Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Por Z, 9, 2. Bueno, 8 y 3 minutos en la mañana y ya tenemos al doctor Emilio González, ex subsecretario de Seguridad Nacional, ex director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y vamos a ex administrador del aeropuerto de Miami, ex administrador de la ciudad de Miami, un verdadero eh, resumen, una verdadera hoja de vida brillante del doctor Emilio González. Pero... Vamos a hablar eh, en su condición de experto en todos estos temas relacionados con la reunión que se va a celebrar hoy en Washington, de la cual hemos estado hablando, entre uh, representantes de la dictadura cubana y representantes de la administración Biden. ¿Qué se puede, bienvenido ante todo, Emilio González, qué se puede esperar de esa reunión ante una nueva crisis de inmigrantes mayormente cubanos que están en la frontera sur de los Estados Unidos y que ya sobrepasan el número de, eh, de la crisis de los balseros del año 94. Buenos días y adelante. Buenos días, Oscar. Gracias por la invitación. Mire, yo la verdad que no espero mucho. Eh, como acabas de decir, eh, estamos viendo ahora una, una ola de, de inmigrantes, eh, no solo cubanos, pero de, de, de todos los países del mundo. Yo creo que son más de 130 países del mundo, personas han cruzado la frontera. Eh, esto será una reunión, yo supongo que muy diplomática, hablarán mucho. Yo sospecho que no va a pasar mucha, porque los cubanos la verdad que no han puesto de su parte. Es decir, en estos momentos los cubanos eh, no quieren aceptar cubanos aquí que han sido deportados a Cuba por X razones. Entonces, yo creo que eso es lo que ellos quieren negociar, ¿no? Si nosotros aceptamos lo que ustedes deportan, eh, ustedes tienen que darnos algo. Y están buscando eso, que, 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 que es lo que quieren. Y lo que quieren son las 20.000 visas anuales que el presidente Trump canceló. ¿Fue una medida inteligente cancelar esas 20.000 visas? Bueno, acuérdate que la, la, la razón por cancelarla, eh, primero era el covid y segundo era el trato de los diplomáticos norteamericanos y de otros países en La Habana que de repente empezaron a sentirse mal, que lo han acusado al gobierno cubano de, de hacer todo tipo de cosas con las láseres eh, y, y necesitaban información y los cubanos no querían ayudar. Esas son la, las dos razones principales por las cuales se, se cancelaron esas visas. En este momento los Estados Unidos, al no tener una frontera, porque indiscutiblemente no existe frontera entre los Estados Unidos y México, eh, los cubanos han, han visto manera de llegar a la frontera. Un caso lamentable y un caso asqueroso, te voy a decir, es la, la coordinación entre Cuba y Nicaragua, la, los dos dictadores eh, se pusieron de acuerdo eh, que Cuba deja a sus ciudadanos viajar a Nicaragua y como una válvula de escape y Nicaragua no le requiere visa eh, para ir a los Estados Unidos y en ese viaje a Nicaragua seguro que, que le van a tumbar 
el poco dinero que llevan. Así que lo, los dos dictadores ganan. Uno se quita la presión política y la, el otro gana un poco de, de dinero. Hablando del gran tema de la invasión rusa a Ucrania, ¿cómo ve Emilio González por su experiencia militar y por su experiencia política lo que está ocurriendo y a dónde puede desembocar si hay una escalada entre Rusia y Ucrania y la y la Unión Euro y la, la OTAN? Bueno, en este momento lo, los ucranianos han parado eh, el, la operación militar por completo. Eh, los rusos han sufrido más de 20.000 bajas, han perdido ocho generales, han perdido docenas de, de coroneles y otros comandantes de unidades tácticas. Eh, han fortalecido la OTAN, porque ya tenemos a Finlandia que quiere ser miembro, tenemos a Suecia que quiere ser miembro, probablemente Moldova y Georgia también. Eh, el tema, más allá, Oscar, no es Uc Ucrania, es lo que piensa Putin. Ese señor no está bien, ese señor ha, ha mostrado ser un dictador eh, sociópata que no le importa nada, eh, ha, ha mandado arrestar ya oficiales eh, bajo su mando. Él está viviendo en otra época, él, él quiere eh, recrear, digamos, el imperio ruso de los Ares. Eh, entonces, la OTAN se ha portado, a mi juicio, bastante bien en armar al gobierno de Zelensky en Ucrania. El tema siendo que algunos países como Alemania, eh, Hungría otros, no quieren suspender la importación de, de combustible y de otros productos enérgicos a su país eh, por, por razones económicas. Entonces, ¿qué pasa? La OTAN como, como organización no puede ponerse de acuerdo en qué tipo de equipo le van a mandar, entonces los distintos países son los que le están mandando equipo, no la OTAN. Eh, Inglaterra le está mandando equipo, eh, los países ah, que antes estaban bajo el bloque soviético, eh, la República Checa, Slovaquia, Polonia, la República del Báltico, todos estos países que antes han sufrido bajo los rusos, son los que ahora están mandando equipo, y están mandando equipo en bastantes cantidades. La administración de Biden todavía, a mi juicio, no ha decidido si quieren que Zelensky gane o no. Yo creo que ellos le tienen más miedo que pierda Putin que, que gane Zelensky. Y, es, y ese es un dilema interno, porque sí le están mandando mucho equipo, pero no le están mandando el equipo suficiente para poder ganar. Ayer hubo una prueba de un misil balístico por parte de Rusia eh, que tenía un alcance de 6.000 kilómetros. Se habla de que ese programa de, de ensayos estaba programado, pero qué coincidencia que lo hacen ayer. Un día antes, eh, Sergei Lavrov dice, no, 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 eso de usar armas atómicas tácticas, es un invento de Occidente, es una mentira. Prueban el, el, el cohete ayer, el misil, y Putin dice, eso es para que nuestros enemigos sepan que lo piensen dos veces si quieren atacar a Rusia. ¿Qué es esto? ¿Qué lectura le da un funcionario ex militar de su experiencia a esto que está haciendo Rusia? Mira, eso fue, eso fue a propósito. Lanza un cohete para que la gente, por lo menos, piense que hoy estoy vivo todavía, no se metan conmigo, no atrevan. 
todo lo que él está haciendo en Ucrania en su mente es una reacción a lo que él piensa que iba a ser iba a ser una invasión de Rusia. Así lo está tratando de justificar. Acuérdate que la OTAN es una unión defensiva, no ofensiva. Y él simplemente lanza un cohete para que, para que la gente diga, mira, este hombre está medio loco, este hombre eh, no hay quien lo pare, mira, hay que respetarlo, porque muchas de las personas dicen, no, él hizo eso porque no lo respetaron. Pero mira, este señor tiene sus límites también. En este momento la economía rusa está en una forma horrible, está cayendo el rublo, está eh, la gente en desempleo, eh, la misma Fuerza Armada no puede reemplazar la gran cantidad de armamento que han perdido porque la, la fabricación industrial militar ha parado porque no consiguen la respuesta, las las eh, piezas no consiguen lo que necesitan para, por ejemplo, fabricar un tanque. Tienen la mayoría, pero no, no tienen las reacciones. Entonces, esto va, va a tomar tiempo. Pero yo creo que si Alemania, que acaba de declarar que este año no va a importar más energía de Rusia y, y a lo mejor Francia se pone para la suya, yo creo que esto va a terminar muy favorable para los ucranianos. Esa gente saben lo que es vivir bajo los rusos. Y aparte, Putin personalmente ha dicho que él va a destruir Ucrania como país, que va a destruir su cultura su idioma y su historia, que Ucrania es un país que no tiene por qué existir, que tiene que ser parte de Madre Rusia. Entonces, los ucranianos al oír eso, y lo están oyendo constantemente, saben que verdaderamente están peleando, por no solo por su vida, por su existencia como pueblo, y por eso es que están peleando tan duro, y los rusos pensando de que esto iba a ser muy fácil, mandaron soldados que estaban muy mal entrenados, con muy malos líderes, y les están dando por todos lados. Una de las razones por cual uno pierde generales en combate, Oscar, es porque los generales han tenido que ir al frente. Los generales normalmente se quedan en un puesto mando. Han tenido que ir al frente a dirigir esto, porque los soldados no están peleando. Vemos en video como, como dejan a sus vehículos enteros con municiones y todo, y se van caminando hacia, hacia Rusia. Eh, esto ha sido un desastre para Putin, y déjame decirte, un desastre para la reputación de la Fuerza Armada Rusa y de todo el armamento mundial de fabricación rusa. Ya estoy seguro que todos los países que le han comprado tanques y misiles y aviones y vehículos blindados a Rusia están viendo lo que está pasando, y ojo China, que también está viendo lo que está pasando. Si Emilio, González, es que... si Emilio González estuviera en la Casa Blanca, como estuvo en su oportunidad, ¿qué le diría al presidente para enfrentar a Putin? ¿Cuál sería la salida? Hay que darle todo el armamento necesario para que Zelensky pueda recuperar todo el terreno que le han tomado los rusos. Y eso, que eso significa permitir los MiG-29, que hay países en la OTAN, que todavía usan el MiG-29 de fabricación rusa, que se los entreguen, que les entreguen tanques de fabricación rusa que están en Alemania. Alemania ha heredado cientos de tanques y vehículos blindados de la antigua Alemania Occidental que ahora están almacenadas. ¿Por qué no se la pueden mandar a, 
a Zelensky. Esas son las cosas que yo le diría. En este momento hay una oportunidad para no solo frenar a Putin, pero frenar cualquier tipo de ofensiva y expansión militar por los próximos 20 o 30 años. Porque eso es lo que pasaría si, si derrotan a las Fuerzas Armadas Rusas. Lo, lo, hubiese un cambio de gobierno y se van a demorar 20 o 30 años para recuperar todo lo que han perdido, porque todavía va a haber embargo, todavía va a haber necesidades económicas, todavía van a haber necesidades militares que no pueden cumplir. Industria militar se va a frenar por completo. Y, y no estamos, le digo, esto es más estratégico, no, no estamos peleando para hoy o mañana. Esto se debe de ver como una pelea para los próximos 20 o 30 años, porque si Putin gana en Ucrania, esto no para. ¿Cree esto que sigue no para. para? Si gana en Ucrania, ¿cree que sigue para las repúblicas bálticas? Y para tratar bueno, de establecer no, el viejo imperio ruso. Ya, ya algunos de, de sus personas de seguridad, de la gente de su círculo, ya han anunciado eso, que Rusia tiene interés en recuperar esos países donde hay una gran población rusa. Y en los países bálticos se quedaron muchos rusos que no querían regresar a la antigua Unión Soviética porque ellos veían un mayor futuro en, en los, los países bálticos. Y son países pequeños, eh, países que si Rusia mañana hace, por lo menos en, en, en Lituania, lo que hizo en Ucrania, se lo toman en un par de días, porque es un país pequeño. Sí, sí, Ahora, hay, hay, una, hay un tema interesante, sí. Oscar. Sí. En, en, en el área báltico está la zona de Kaliningrad. Sí. Kaliningrad forma parte de, la, de, de Rusia. Es, es como un pequeño territorio con un puerto. Y ahí es donde los rusos tienen la, su, su flotilla báltica. Eso es, eso es una área que no debe de ser rusa históricamente. Era una área de Alemania. Y eso es una área que en un día menos pensado, OTAN debe de exigir que se la devuelvan a Polonia y Alemania, porque eso también vendría como un costo de esta guerra, perder su acceso al Báltico. Hay muchas personas que nos llaman, Emilio, y nos dicen que mientras Putin sigue amenazando con armas atómicas, hace la prueba de ayer balística, habla de que va a aplastar a Ucrania eh, y que eh, Rusia está haciendo hasta cierto punto amenazada por la OTAN, eh, ¿cree que eh, al final, si es arrinconado, va a tirar la bomba, eh, las bombas tácticas nucleares en Europa? Bueno, si eso pasa, entonces vas a ver una reacción de la OTAN muy fuerte, muy unida, y eso sí va a causar la destrucción de Rusia. Eh, este señor le interesa más su legado, eh, su legado como la persona que ha reincorporado los países, los antiguos países soviéticos. Eh, también estoy seguro, eh, una cosa es invadir a Ucrania y otra cosa es soltar misiles nucleares. Estoy seguro que su Estado Mayor, en el momento que se empieza a hablar así, se van a mirar uno a los otros y decir, no, yo no estoy para esto. Porque la, la reacción, es decir, un, un ataque nuclear táctico contra Ucrania eh, cambiaría todo, Carlos, cambiaría todo, 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 todo. Y, y yo veo y la reacción de OTAN, y lo han dicho, la reacción, que OTAN no se va a quedar sentada si hay una reacción nuclear. Este señor, mira, esto es muy parecido a lo que está haciendo eh, el coreano Kim, que para, para 
tener atención y que la gente le empiece a dar dinero y le hagan caso, suelta un cohete o un misil. Pero él sabe que él, esos misiles nunca van a aterrizar en, ni, en ningún lugar, porque en el momento que eso pase, lo van a destruir a él y a su país. Entonces, el, el, el tema de la guerra nuclear aquí se toma muy seria y, y hay y en, en ningún momento se va a permitir que un país como Rusia, con un gobernante como Putin, use armas nucleares sin una respuesta adecuada. Doctor Emilio González, como siempre, muy agradecido.